1: celle qu'on a dû perdre. Enfin, Tom, excusez-moi. Tom,
2: aurait-il lui aussi été enlevé par une somptueuse gitane je... au Saint-Lourd Je n'en sais rien. Je je crois suis... en sois, il est où, votre petit
3: bah, Je ne sais pas, mais je suis très inquiet. Je n'ai pas de nouvelles euh, depuis au moins. Ce midi, euh, il est allé bien, etc. Il a disparu. Qu'est-ce que vous que lui avez fait, quoi Il
2: nous a envoyé un message plum plum ploum, comme quoi il nous chie à la gueule. Ça s'appelle, oh. d'ailleurs, il, il a appelé ça plum 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 sur le mail. Il aurait pu appeler ça, je vous chie à la gueule, en clair. Je vais travailler pour le grand capital et je vous emmerde. Je résume un peu le, le il fond ça passé, manière, alors. Il l'a fort métaphorisé, si vous voulez. Mais en fait, c'était un petit peu ça. Julien, vous l'avez. Oui,
1: c'est clairement ça. Enfin, voilà. je crois qu'il, t... mais même il tient plus le coup. Il devient vieux. Je crois qu'il euh...
3: Et ça se sent qu'il est pas là parce qu'il aurait été là déjà. On serait arrivé à l'heure. À 20 h enfin, Oh,
1: putain, il bah, est oh, bah oh. Au plus tard et commençait l'émission
3: parce qu'on l'a attendu jusqu'au bout qu'il allait venir non.
2: le mieux pour l'heure c'était Géry. Ah, Géry, Géry avant qu'il devienne fou, qu'il parte Géry. en boulotte, euh, Géry, c'était quelqu'un. C'était le, le,
3: le, technicien, le grand blond aux yeux bleus qu'on a Non, non,
2: un petit, euh, un petit avec un gros nez.
3: <rire> c'était lui, c'était le vôtre à l'époque. C'était le mien. Vous l'avez vendu, alors. Non,
2: je l'ai pas vendu, il a, en avant de Guingamp, il a senti l'odeur de stupre et <rire> il a filé, il a filé sur la route de Guingamp. Qu'est-il
3: devenu, j'en sais rien. Bref, vous écoutez les Grey News sur les mercredis, vous écoutez les Grey News sur les dimanches avec un, bon l'après midi léger décalé. Et en théorie, Tom n'est pas là, c'est ça qui m'inquiète, on pourra réécouter de, cette émission là dans une semaine.
1: En théorie, oui, s'il n'y a pas de cafouillage technique. Parce
3: que la dernière fois que vous étiez tout seul avec Tom et n'était pas là.
1: Oui, il... on a appris que Tom, du coup, avait payé un technicien pour effacer l'émission. Ouais, c'est à dire qu'il n'y a pas eu
2: d'enregistrement post post pardon, émission, ce qui n'a rien à voir avec les capacités techniques de Monsieur Grovitch. Ah, putain, comment qu'on est fort! Mais bah ouais, mais et la mais ramenez je... pas trop! Seule la ramenez tous. pas trop, parce que sinon, on va encore à vous mettre des morceaux bridés. J'ai bien peur que vos morceaux de musique soient tous tout, tout, tout pourris, tout bridés ce soir.
3: Allez, on va se mettre un petit morceau de ma programmation, je suppose.
2: No, no, no! Comment ça, non? It's my programmation! Allez, tiens, on va commencer avec mon un bon truc Tom, où euh, es-tu? <rire> es mon bon Tom Howling Bells! C'est très très bien,
3: tu si vois. Bon bah, dire. si vous le dites.
4: army has right, I showed them the way You asked to be saved They showed you the light They showed you the light
1: Et maintenant devenu une habitude, les grignous ont en chaque
3: alors, gros Tom, il serait là. Alors, hop, vous embrayez directement sur la semaine des grignoires. Si le on lui vrai, laissait les bien.
2: manettes en début d'émission, pourquoi c'est la grosse Tom qui a toujours les manettes en début d'émission donc, a... les... donc, du coup, eh ben mon petit il peut pas se former. <rire> donc, il fait les couilles de base, à savoir qu'il oublie qu'on doit présenter l'émission. Les auditeurs, ils écoutent.
1: Ils écoutent, c'est ah, Ils faut. se demandent il bien de quoi, de quoi on va, quoi on va parler ce soir, soir.
2: bordel. Et donc, du coup, si on leur dit pas, peut-être même qu'il y en a qui vont couper le poste. Et la faute à qui, après
1: c'est ma faute. Ouais, voilà. ouais,
3: ouais. Donc, une émission bourrée, comme tous les mercredis, <rire> et euh, un sujet un peu euh, pas particulier. Euh, euh comment on pourrait présenter ça en fait ben, on, on va rentrer dans la psychologie euh, quelque part ouais, c'est la...
2: rigolo, j'ai découvert que comment dirais-je, enfin euh, j'ai pas découvert je savais qu'il existait une méthode la méthode dite Coué
3: que tout le monde connaît de nom du moins
2: Voilà, qui est même devenue bah, comment une expression dans la langue courante, puisque même plutôt critique d'ailleurs, hein, puisqu'on dit euh, c'est un petit peu, même euh, on se moque on a tendance à se moquer de la méthode Coué ça veut dire par exemple que si on a mal quelque part grosso modo je vais résumer selon les détracteurs pardon, on va répéter mille fois je n'ai pas mal, je n'ai pas mal, je n'ai pas mal et bref, ça se terminera un peu comme ça alors est-ce que c'est vraiment ça la méthode Coué ou est-ce que c'est quand même quelque chose d'un peu plus subtil pour répondre, <rire> pardon à cette question on aura, euh, comment, monsieur Tanguy, alors j'arrive plus à retrouver le prénom dans mon petit carnet magique mais je vais vous le retrouver tout à l'heure, mais je sais que c'est monsieur Tanguy c'est facile parce que c'est un monsieur qui vient de Brest et à Brest tout le monde s'appelle Tanguy et monsieur Tanguy est le président du cercle Coué de Brest et euh, j'ai entendu parler de lui à travers un article dans le. Paru dans l'Express, à propos d'un congrès national, euh, comment, avec plein de conférenciers venus parler justement de cette méthode Coué. Alors est-ce que la méthode Coué, effectivement, c'est euh, aux antipodes de la carita, caricature pardon, euh, qu'on peut avoir tendance à avoir à l'esprit
3: Ou est-ce qu'il y a quelque chose, de, de, ou un fondement euh, voilà. précis et, et solide voilà. ou, mon avis Et par
2: ces temps où la sécu périclite, savoir qu'on peut se guérir en disant « je n'ai pas mal » ou « je vais beaucoup mieux », vous imaginez la gueule un peu de votre compte en banque
3: Ouais mais moi j'y crois pas trop parce que le, le nombre de fois vous avez voulu appliquer la méthode queer en disant « je vais arriver à l'heure, je vais arriver à l'heure, je ne serai pas en retard, je ne serai pas en retard ». Ça marche pas trop bien. Ouais, vous... Est-ce est... que ça marche sur tout le monde C'est la question qu'on pourra poser.
2: Euh... Ouais, ouais c'est peu... ouais, la psychologie un peu autour de la l'auto-suggestion en
0: fait. Ouais.
3: Voilà, et un petit morceau programmation à Jean-Louis si j'ai pas de bêtises. Euh, sweet mais rythmé quand même. Euh... Enfin, vous allez voir. Sweet mais
2: il y a Thérèse qui est du rythme. À ah, découvrir.
0: So, developing ways to make dough Although we always are no one at a show The clan couldn't keep the man from making mo Better blues, kinda confused, is the news These cruisers better than your blue suede shoes Some G's are fake and some will make moves I prove jazz going up another level Real, without making a deal with the devil And so, I'm about to let the world know That bebop and scatting was an old school float Callaway was a dope MC, you didn't know That the years gone by, some would try Try to make that hip-hop and jazz thing die When it was cat, before I was rap, yo, it was locked Now
5: it brings tears to the eye, oh my I didn't hear that back in the days, I wonder why Music evolution change Sometimes the timing make it sound strange Add a little this, take out a little that Then you'll come up with that jazz for rap Where is that? Bring it back Because it is an ill format Music evolution change Sometimes the timing make it sound strange A song let's make it long and let the rap to make
0: it strong and if it's wrong then i'll chill and let it stop if not then i'll bust chops to get props to make sure jazz and hip-hop is at the tip top but wait we must cross roads to get it straight in rhyme there's a thin line between love and hate some state rapper never make it out the gate but i'm here to close a debate and contemplate why jazz and hip-hop is considered second rate So what's the use if i proceed to break it loose there's always an excuse why the rapper gets a
2: Et ça, euh, c'est pas facile. Attendez,
9: Alors, attendez vous attends, tu me laisses parler, je me laisse parler. parler, laisse parler, parler. Ah il est en train de me tirer par la violence, oh, c'est ça que oui, oui.
7: <rire> C'est ça en fait, tu vois le truc.
3: Eh oui, c'est ça la rubrique je perso.
1: Et donc ce soir, pour changer, ça sera la rubrique à Roger. Ah <rire> bah dis donc, moi qui avais
3: une question à vous poser euh, personnellement, euh, vous qui êtes un spécialiste des nouvelles technologies, bon, moi allez, moi je vais bourrer dans le tas directement. <rire> Allez-y, bourrez dans le tas, sans déconner. Non mais hier, j'ai vu un truc vraiment révolutionnaire, Free, Free, euh, qui lance oui, des Free qu'on a, des, des Free, bah, là c'est révélateur, <rire> des prix qu'on a jamais vu, euh, et euh, moi qui suis chez SFR, j'hésite, 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 j'hésite. Qu'est-ce que vous me conseillez
1: bah, En fait, qui... ils ont effectivement sorti des prix de forfaits qui sont euh, oui, hop là. <rire> des prix de forfait assez attractifs mais après, ouais, donc on euh, parlait
3: de, de 20 euros pour résumer voilà, euh, tout pour compris 20 euros
1: on, on a tout pour 20 euros, on a la téléphonie, oui, vrai, euh, les le data, les SMS, on a tout ce qu'on veut. Vous êtes payé par, par contre, contre, quoi quoi Mais, attends, oui, mais le, je me renseigne, c'est pas... Eh, c'est vous... là où il faut voir Donc, une chose. Donc ce que vous
2: avez retenu de la semaine,
3: c'est les prix de chez free. Bah vous m'étonnez euh... Ah, c'était quand même le gros ah, bah,
1: buzz bah, voilà, de, voilà, de, de la semaine. Hein. À titre
3: indicatif, yeah. euh, ce que propose free à 20 euros chez SFR, c'est 85 pour avoir la, la même chose. quoi. Là, je le... ouais, vous dis, je me suis ah, renseigné, c'est pour ça que j'ai Après, chez SFR, je ne connais voir entre les
1: prix, mais c'est vrai qu'après, il ne faut pas changer de téléphone. Parce que Free ne propose pas de téléphone, c'est ça qu'il faut savoir. Effectivement, ah, ils ont des bons prix, mais il euh, n'y a pas de téléphone avec.
3: C'est-à-dire euh... Il
1: faut déjà avoir son. En fait, on reçoit qu'une carte SIM. Ouais. Et après, on peut téléphoner avec, sauf que sans téléphone, on peut pas téléphoner. Donc, ah, il faut. Il faut déjà avoir un téléphone, donc soit l'avoir acheté et donc du coup euh, payer le prix maximum pour un téléphone. Ah
3: c'est-à-dire, oui, c'est vrai que quand on va chez euh, SFR euh, ou autre... Euh, voilà, généralement, ils donnent presque donne, un téléphone. Ils donnent le téléphone. Ça, voilà. Vu la vitesse
1: enfin... de rotation des
2: téléphones, les gens ont toujours au moins un vieux putain de téléphone.
1: Ouais, mais du coup, c'est-à-dire qu'on revient avec un vieux téléphone. Et généralement, les gens Et... qui sont chez Free sont quand même en majorité des, gros, des, des geeks. Des jeunes. Ah là, voilà. hein Et, Et oui, donc, oui. du coup, ils aiment bien avoir le dernier téléphone. Ce qui fait qu'il faudra payer 600 euros pour avoir un téléphone. Plus le forfait.
3: Ouais, puis quel intérêt d'avoir, si on n'a pas un smartphone, voilà. d'avoir Internet euh, sur un téléphone euh, normal, enfin, normal, comme le vôtre
1: <rire> Après, ils ont fait un forfait à 2 euros pour ça. Ah oui, un voilà.
3: forfait, euh, on pourrait dire, social. Donc, voilà, une heure de, de une heure de
1: communication. Et SMS limité, je crois. Oui. Non, je ne non. Ouais, pas si... Il y a 60 SMS, ouais. À 2 euros par mois. Là, à 2 euros par mois. Mais, ah, je vais vous dire... c'est encore pareil, il n'y a pas de téléphone avec.
3: Ah, pas téléphone mais même allez j'ai eu un vieux téléphone etc c'est pas trop beau pour être honnête
1: le bah déjà ce qu'on va voir c'est est-ce qu'ils couvrent effectivement bien toute la France parce que ça bon bah ils sont effectivement relayés par euh, par Orange ouais. donc est-ce que vraiment ça va être couvert partout alors pourquoi il y a un petit je puis, me est-ce que c'est bien fonctionnel
3: c'est Orange qui leur prête leur euh... en fait Orange
1: leur loue, loue leur le loue service. les lignes et Orange donc, est...
3: est pas capable de faire les mêmes prix que Free alors,
1: et en fait le, le truc, loue. voilà c'est ça qui est bizarre mais en même temps faut faut se rappeler que chez Orange il y a des boutiques partout donc, Donc il y a des boutique, frais. dit les frais, dit à chez chez Free, des boutiques, il y en a pas beaucoup. Donc si on veut voir de l'humain chez Free, il n'y en aura pas beaucoup. Donc si on a un problème. C'est pour ça qu'on est école... être recommandé. Voilà, c'est lettre recommandé. Si, si, si on les appelle humains, les humains, ils sont au Sénégal ou
7: en voilà, Mauritanie intérieure intérieur avec euh... des call
2: centers avec des gens que vous réveillez à des heures où normalement ils dorment pour <rire> leur demander. Oui, je comprends
1: rien. Euh, je reçois pas mon fil de cul, c'est ça <rire> Exactement. Et voilà. eux non plus ils ne comprennent pas parce que ils... c'est pas c'est pas l'heure normalement pour ça. Et Merci donc euh,
3: quand on fait des Free, ça veut dire quoi C'est liberté,
1: c'est ça C'est liberté. En même temps, bon.
3: Oh enfin, on va du Val de Free. Non, je vais pas faire mon
1: mauvais esprit, qui ont l'air intéressant après il faut voir effectivement il ah, faut bien calculer vous avant vous de changer Jean-Louis mais où pas, vous vouliez en venir la je question c'est je me c renseigne
3: cela. ça si c'est
2: mais est-ce la... que comment
3: dirais-je
1: ah, monsieur des... Grovitch travaille chez Free mais
3: je sais pas non. il s'y connaît apparemment mais, mais Grovitch
1: il est, il est chez Free bon, ben, Moi, je veux bien Et vous... du coup il y a quand même un avantage quand on est chez Free c'est qu'on peut avoir un forfait à 0€ donc ça il y a personne qui le propose le forfait à euros quand on est chez Free on le paye pas donc euh, c'est intéressant pour les gens qui sont déjà chiffrés en fait. et qui téléphonent pas trop. En fait, ce que vous voulez nous dire, si on calcule euh,
3: la baisse du prix d'abonnement, mais le téléphone, mais le par téléphone dessus, en plus. finalement les prix c'est kiff, kiff quoi. Voilà, euh, c'est
1: les prix sont pas tellement éloignés en fait. C'est pas la grosse grosse révolution à laquelle tout le monde s'attendait quoi.
3: Et apparemment, et je termine là-dessus. Je sens que Roger s'impatiente impatient. Il a envie de non, parler non, de, 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 de choses. Demande.
2: Est-ce que vous touchez au moins des smileys avec. Ah, qui, je, euh, quand je, quand je, vous, je touche des likes sur Facebook quand je fais de la
3: pub comme ça. On fait pas de la pub parce qu'on est en train de démolir en disant que c'est pas si c'est ah, pas, pas ouais.
1: l'événement du siècle en fait
3: et alors les fameux prix si j'ai bien compris aussi c'est limité c'est pas tout le temps c'est les trois premiers c'est
1: les trois premiers millions mais en même temps et ils ont dit que les après ils reverraient leur prix et ça serait soi-disant à la baisse donc moi enfin moi ce que j'en pense c'est qu'après ils proposeront peut-être enfin les téléphones avec voilà avec parce que là je pense que au bout de trois millions ils rentrent dans leurs frais et après mmh. ils verront pour faire autre chose
3: et euh, les autres euh, sociétés, vous croyez qu'ils vont Les autres,
1: ils vont réagir Il y a déjà Virgin qui a réagi en, en proposant des, thais, des des forfaits à moins de 10 euros. Donc c'est bon pour nous. Ça. Donc euh, c'est bon pour tout le monde. C'est pour eh ça qu'il ne bah faut voilà. pas forcément se ruer. Il ne faut pas être dans les 3 millions, dans les trois premiers millions, parce que non mais attendez, se demander pourquoi ça a traîné aussi longtemps pour se mettre en place Parce que justement, quand France Télécom
2: avait disparu, on nous avait dit ouais, il y aura plein de concurrence, ça sera plus des ido fonctionnaires qui vous font payer hors de prix, mais il y aura plein de concurrence et du coup vous paierez moins cher. Et au final, pendant pas mal de de temps, il y en a très peu qui sont partagés le marché. Il y a Bouygues, et ouais, puis plutôt que de baisser, ils sont très alignés sur le même prix. quoi.
1: Ouais, je crois qu'ils sont tous mis d'accord. Et,
2: en fait. et Free, apparemment, donc c'est le vilain petit canard qui enfin voilà. finalement. Mais Free, ça fait puis... depuis
1: 2007 qu'il réfléchit à se mettre, euh, euh, se mettre sur le marché quand même. Je euh... sais que le canard
2: et... enchaîné justement ironisait sur le fait que euh, ça prenait quand même pas mal de temps pour que Free ait le droit ou qu'un nouvel opérateur ouais. ait le droit de se positionner, contrairement justement à l'esprit de la privatisation et aussi même des règles européennes qui stipulent que normalement
1: les consommateurs devraient avoir encore plus d'accès et plus de choix. C'est pas faux, mais. Euh... Bah Free, je pense qu'ils ont voulu prendre un peu le temps pour être sûrs de pouvoir proposer un truc fiable. et. Euh, Mais Free, c'est
3: bien l'inventeur ou les inventeurs de la box, la fameuse box qui a quand même euh, fait que les prix sont, sont stabilisés
1: ont... autour de... En fait, ils ont, ils ont sorti beaucoup d'offres euh, sur Internet qui ont fait diminuer les, les prix, en fait. Mais euh, eux restent aussi encore assez chers, euh, et... parce que par exemple, chez, chez Bouygues, c'est moins cher de prendre Internet et le téléphone chez Bouygues. Mais le problème,
3: c'est que personne ne reçoit voilà. Bouygues en enfin, ville euh, quoi.
1: Voilà, c'est ça aussi quoi. Après ils font de la pub pour la fibre et du coup la fibre tout le monde ne l'a pas. Ouais, et je crois que c'est free la fibre, ah. téléphone fibre téléphone à fibre, c'est quoi téléphone Non, là pour internet fibre. pour. Bah, c'est en fait ont refait des téléphones avec portables les fibres, avec un portables. fil, ils ont refait un téléphone portable avec le fil, Pour internet illimité. Et ah. euh, en fait
3: la fibre ça évite d'avoir les antennes relais et tout ce genre de choses quelque part. Non parce
1: que là la fibre c'est juste pour parce qu'en gros ce qu'ils font aussi beaucoup c'est quand il y a des box donc d'un certain opérateur les ils font des relais via les box dire qu'ils utilisent le, les lignes internet des gens pour, pour téléphoner faire... Pour ouais. faire passer le, le téléphone euh, via le via internet. En fait, ouais, je
3: crois que ce que fait, c'est faire en fait on a euh, sur internet on a un truc privé et on a un truc voilà. public euh, enfin le wifi. Donc ça ils le font pour le wifi, ils le font aussi pour le téléphone. C'est dingue, c'est dingue. Allez, euh, on va se... euh, alors Roger on peut complètement dépasser, On parlait de technique, mais c'est une question que je voulais vous poser pour être sûr. Euh, Est-ce que je vais garder mon abonnement avant de me précipiter chez voilà. Free Il faut que je en, compte, il, en fait. vaut,
1: il vaut mieux attendre un petit peu et pas on trop se précipiter. Se comme un cher peu cher tout le, le se temps, se euh, parce que là ça fait un peu ça ça faisait un peu l'effet gros buzz histoire d'attirer le plus de monde possible et donc, vaut mieux se méfier de tout ce qui fait gros buzz à chaque fois.
3: Eh bien, docteur Grovich, je vous remercie. D'ailleurs, c'est un morceau sûrement <rire> de votre programmation. C'est un
1: morceau de ma programmation, effectivement. C'est parti. Un petit truc tranquille qu'on fait écouter aux
2: gens. Bon sens sens que
9: j'ai. à <rire> C'est à battre Connaître le paquet Mais si j'ai tout faux sur ce coup-là Je puis pas les choses. Ça paraître évident Je me suis dit tant qu'à faire mon cas Autant mettre le paquet Même si j'ai tout faux sur ce coup-là Je ne suis pas les choses à moitié Et je ne vais pas me laisser abattre Et eh ouais, j'en ai du donc Je n'ai pas fini de me battre Et eh ouais, j'en ai vu donc Même si t'en avais rien à battre De moi ou bien d'un autre Que tu préfères Évile être...
3: la conversation continuait mais on n'a pas le temps de terminer avec nos mégabits. Voilà,
2: justement, je vais, vous calmer, je vais vous calmer le mégabit avec un article fort euh, fort drôle d'ailleurs, tiens que j'ai piqué le, comment dans l'Express, avec un, un article qui raconte que les opérateurs télécom ne décolèrent pas. Vous savez pourquoi ils sont en colère Parce qu'il me... y a free. Non, pas parce qu'il y a free. c'est parce que les opérateurs de télécom fournissent à la demande du ministre de la Justice ce que l'on appelle des fadettes. fameuses fadettes c'est-à-dire les, les contacts, par exemple, on a envie de voir, oh là, Jean-Loup Grosso, dangereux... On va donc demander vos FADET, c'est-à-dire qu'on va vérifier ce, tout les, le, comment, le numéro de téléphone, toutes les personnes que vous avez appelées, tous les numéros que vous avez reçus. Et c'est un service que tous les opérateurs de, télé, euh, France, de, comment, de, de, de France, de télécom, font payer au ministère de la Justice. Mais voilà, 50, comment dirais-je, le ministère de la Justice leur a fait savoir qu'il n'était pas en mesure d'honorer en 2011, faute de budget, le paiement des FADET, ces factures détaillées de téléphone mobile commandées par les juges, comme dans l'affaire fameuse les fanettes ou comme on, a, on soupçonne le procureur courrois d'avoir espionné les juges. Transmis des comme choses, ça on
3: a aucune preuve. Ces gens qui parlent des donc élections.
2: Manque à gagner pour Orange et ses Fer et Bouygues 50 millions d'euros et donc pour tenter de les calmer, l'État a finalement promis de régler 50% du total. En clair, non seulement ces gens-là balancent leurs clients au ministère de la Justice, comme on dirait, sans vergogne, mais en plus de ça, ils quittent parce qu'ils ne sont pas payés. C'est bien fait. Vous n'êtes pas payés et vous avez 50% des que vous avez fourni au ministère de la justice dans le cul et c'est bien fait voilà non, ce mais... que je dis moi aux opérateurs de téléphone et Free fournira ses fadettes comme tout à chacun c'est la, Quien... la loi c'est la proposer. loi oui. c'est comme ça oui mais bah alors pourquoi il la fournissent pas
3: gratos <rire> oui c'est vrai c'est quoi ces conneries là il bah, y a des frères Attends, ça va. Il suffit de taper sur un bouton le numéro de téléphone et de mettre entrée. Eh ben, ça prend du temps. Vous vous rendez pas compte. Alors,
2: un truc qui risque de prendre du temps aussi, c'est de mettre aux normes les centrales nucléaires et qui risque de coûter un petit peu pas mal de sous. C'est marrant parce que vous rappelez toujours pareil. On n'avait pas eu le temps d'en parler. On était en vacances. L'argument numéro
3: un, c'est pas cher le nucléaire.
2: La fameuse intrusion des, la fameuse intrusion des militants écologistes. Attendez,
3: j'ai vite rassuré. Ils ont vite détecté qu'ils c'était pas dangereux. Oui, ouais, ils ont ouais, ils ont dit... Soit ils passaient en lance-flammes ou soit... Les... Ouais. Là, ça fait bref, en tout
2: cas, quand après l'audit, euh, le vague audit qui a été rendu euh, récemment, il s'avérerait bah, quand même que si on veut mettre les centrales nucléaires aux normes totales, créer une espèce d'équipe de surhommes prêts à mourir pour la première centrale qui pète, bref, ça va nous mettre le kilowattheure euh, d'atomes au, au prix du kilo d'or brut. Et du coup, euh, comment dirais-je, c'est marrant, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'effectivement, la principale faiblesse de de, de, de ces putains de centrales, c'est qu'on nous avait dit qu'elles qu ne pouvaient pas péter.
3: Mais là, elles ne peuvent pas péter. Là, le... Non, non, on a dit qu'elles ne qu pas pourraient être fait. dans des conditions... <rire> si il y avait une météorite qui tomberait <rire> par vibration... Bon, il y a toujours un risque. Hein, la, la Avec théorite, des qui dingos qui pas. peuvent rentrer dans les centrales. Oui, exemple. mais on les a repérés tout de suite. On a bien vu que c'était des dingos et qu'on n'avait euh. quand même pas... les, les Enfin... On en bon. parlera quand on parlera des élections, justement. On aura des choses ouais, à dire. Euh...
2: Et qu'on recevra pas mal de gens. Tiens, mais en parlant de Dingo, la Hongrie, est-ce que vous connaissez Victor <rire> Orban
3: Ça a l'air d'un... De... su. il a des couilles, apparemment. Ah là, ce -là. La...
2: Il a des couilles. Alors, je sais pas s'il a des couilles, mais en Hongrie,
3: tout cas... Il a... Hongrie, Hongrie... Hongrie, Sarkozy, non Oui, bien sûr, par, Je son comprends
2: père. Mieux. par son père, effectivement, Nicolas Sarkozy est hongrois. Et Donc. justement, Victor Orban, qui lui est hongrois hongro... pur sucre, vous imaginez si euh, Sarkozy avait été hongrois pur sucre, au secours. Oui. Comment dirais-je Il vient de décider que les propriétaires de chiens qui ne sont pas de race hongroise seront imposés alors quand on tape race de chien hongrois, euh, comme on dirait sur internet, j'ai vérifié, il n'y en a pas l'air
8: <rire>
2: <rire> et c'est sûrement un chien mauvais <rire> un, un chien particulièrement teigneux, et c'est quand même assez amusant de voir que, bah c'est pas grave on a fait rentrer la Hongrie à toute vitesse dans l'Union Européenne, pas bah, bah, ouais parce que euh, oui, on pouvait pas... délocaliser les entreprises euh, on pouvait délocaliser les entreprises facilement, à partir du moment où ces pays effectivement rentraient dans ce vaste espace euh, économique européen et fout ainsi tout à chacun au chômage, et en même temps on se retrouve quand même avec des, 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 des dirigeants de ce CESUS d'IPI qui viennent quand même de régler la mention république de, de leur constitution pour,
3: pour remplacer Dieu et la chrétienté, ouais, enfin la, ouais, le, le, le christianisme pardon, serait la religion officielle ils sont, enfin, ce que c'est génétique, parce que si mes souvenirs sont bons pour <rire> la seconde guerre mondiale, ils n'étaient pas très clairs le, le Hongrois,
2: alors le Hongrois <rire> a toujours été du mauvais côté, ouais. en 1418 il était avec l'Empire le, d'Autriche et en 39-45, il est avec <rire> qui je vous le demande
3: Avec les Boches. Avec les Boches, bien il sûr. Il s'est tapé euh, 50 ans de communisme, voilà, après, pour les... lui
2: apprendre. Et ça ne <rire> lui a <apprendre>, pas <rire> naturel. Le naturel le revient, revient au galop. galop. Voilà, et c'est vrai qu'on regrette une bonne dictature communiste <rire> en Hongrie. Au moins, les chiens <rire> pouvaient, les gens pouvaient au moins avoir des chiens. Oui, là. mais ça,
3: à cause de ça qu'on a eu Sarkozy comme président. bah oui, il a fui à bah cause ouais, du communisme. C'est pas simple, c'est pas simple. Maudit
1: Hongrois. Ah
3: le d'ailleurs où tiens. la Hongrie Je vous dis Grovich, la Hongrie, vous la mettez entre quel quel pays?
1: Oula la Hongrie euh, va à l'est. La
2: Hongrie,
3: on s'en fout euh, quelque part.
1: <rire> <Voilà>.
2: <rire> tiens, bah, justement, je peux faire le lien. On parlait, on parlait de, bah, de on parlait de gens. Comment dirais-je un petit peu Comment dirais-je bizarre Un sondage paru lundi tiens, que j'ai entendu lundi sur France Inter, selon lequel 30% des électeurs N'excluraient pas. C'est marrant la formule n'exclurait pas de voter Marine Le Pen aux élections. On se
3: rapproche de
2: la Hongrie quelque part.
3: C'est là, c'est 500 signatures aussi. Hein. Ouais, bah,
2: les ouais bah, les Vous croyez, apparemment, c'est pénible. Est-ce que c'est de la Tout à fait. À chaque, fois... ah, à chaque élection, ouais, ouais, à chaque élection ouais, ouais, à chaque élection. Ou c'est vraiment des la, la grêle
3: trouille des, non, des a... élus de, oh là là, où oh là, là, oh là là, où que je mets les pieds, surtout si. Non, je... non elle
2: les aura d'autant plus facilement que autant le père était quand même un petit peu plus diabolisé. Celle-ci, elle ose parler du divorce. Elle est quand même un petit peu moins, euh, on va dire, marquée à la droite elle de. Fume, Pirates, ouais. euh... <rire> elle fréquente même des boîtes de nuit, c'est vous dire. Donc du coup, euh, moi je pense que non, non c'est la drame. À chaque fois, Ouh, on n'aura pas nos voix, on laisse pas la, la démocratie s'exprimer, donc on fait monter, on fait monter, ouf, ouf, on a nos voix. Et du coup, bah, les gens, comme ils sont bien chauds, ouais, ils ont failli pas avoir leur voix, euh, on va bonheurs, tiens.
3: Et question très personnelle, si euh, elle n'avait pas ces 500 voix, est-ce que vous trouveriez ça normal ou... Ou euh, je mets euh, les, vos idées personnelles à part, euh, quelque part euh, on parle de 14, 15 Bon, c'est c'est pas, c'est quand même quelque chose. Est-ce qu'on empêcherait le jeu démocratique de se jouer bah, C'est vrai
2: qu'effectivement, qu dans ce cas-là, on, on peut se poser non, la question. Le... Non, non, mais c'est vrai qu'effectivement, se poser la question de l'accès, comment au suffrage Parce que bah du coup, c'est ce qui est un peu
3: du peuple, tout simplement. Bah, enfin, l'accès, su...
2: bah, l'accès au suffrage. Non, en fait, c'est l'accès au suffrage, c'est-à-dire que un mouvement politique. Alors après, c'est toujours pareil. Il euh, comment euh, le, le, le choix de ces, de ces voix, justement, de ces votes d'élus est tout à fait personnel et repose sur les épaules d'un simple élu, comme en local, etc. Du coup, euh, c'est difficile aussi de lui faire porter la responsabilité de... comment, Enfin, je sais pas... C'est pas compliqué.
3: Du style euh, Marine Le Pen est à 90, euh, 499 voix, vous êtes un élu et vous demande au nom de la et de mettre vos idées de côté, de dire voilà, de faire jouer le jeu démocratique. C'est pas évident de répondre à la oui, question. Oui, mais par
2: contre, après, ça dépend à qui vous le demandez. Que les élus de gauche, effectivement, ne donnent pas ça, la voix à Marine Le Pen, bah, si elle les a pas, tant pis pour elle, tu le tutu. Mais euh, comment dirais-je, bon, c'est aussi, euh, aussi logique aussi. aussi bah, parce qu'en plus de ça, on parle des élus, euh, c'est des élus qui ont été qui, qui sont là parce que c'est le résultat d'élection locales euh, durant lesquelles les gens ont voté pour ces gens-là au nom de certaines valeurs. Donc après, effectivement, que les élus qui étaient élus pour ces, ces valeurs-là refusent de donner leur voix à Marine Le Pen, c'est tout à fait normal. Mais bon, ça, ça s'envoie les aura, il y a suffisamment oh. d'élus de droite indépendants.
3: Oh. 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 Euh, mais ce qui les emmerde, je crois que c'est que le nom apparaît, en fait. Ce serait anonyme, apparemment, ce serait moins de, de complications pour les avoir. Un petit disque et si on continue après
2: Ouais, ouais, j'ai pas grand-chose, j'ai pas grand-chose. Bon, un, un petit disque, alors. T -il
3: t -il ah, de votre programmation, normalement.
2: Ah, yes, tiens, on va écouter, dès que je regarde. <rire> yes, uh, Craig. Tiens, c'est pas grave que vous dites ça, parce que ça y ressemble un peu. Craig
10: Finn. Craig Finn. <cười> ouais.
6: Tell the story The way you overcame the odds All stacked against you The way that you prevailed In the face of greater danger The way at first that they misunderstood you You regaled us with the way That you triumphed over darkness The kisses and the shadows And the stockings But as the pieces come together There's these things that I keep hearing About the hero that you are When no one's watching I saw Wendy at the wagon wheel, I didn't know what to tell her She said she saw you walking by a building She said maybe you're ashamed that things turn out this way You said you had to hurry off to something She used to let her use her place to put on your better face It went on for years, she saw some bad things She told me what you told her about how you really loved her That's a hero that you are when no one's watching Beasting on the weakness of the women who are thinking You might be held to half the things you told them The records that you left and the places that you slept Moving through the bars and slowly stalking Someone you can use that finds you charming Just the way our hero does his bidding Living awful lies to only women Now I heard that she went running back into Maria's arms. She said it's really just the best thing for the baby. And Maria never found another man to love and comfort. And every time you come back, she's there waiting. So you're adding to the sunset and it all ends up so happy. Jesus and the coffee and the talking. But does the audience applaud for all the women you've done wrong? And the hero that you are when no one's watching? Based on the weakness of the women who are hoping you might be held to happy things you told them, the wreckage that you left and the places that you slept, moving through the bars and slowly stalking, someone you can use to find some charm them. the story that our hero keeps well hidden, a weak man living off awful weaker woman.
3: c'était pas mal finalement tout de suite euh...
8: oui
2: oui 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 mais comment dirais-je je, je l'avais rangé dans la catégorie péchu une euh, préécoute écoute euh, ça aurait dû être nécessaire parce que j'espère que vous avez quand même vous avez quelque chose de péchu après. moi
3: j'aime bien par contre French ah film, oui j'ai quelque euh... chose de péchu en plus French 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 je, film, ça m'a tapé euh...
2: dans l'oreille celle qui marche encore et euh... que, mais je bon, voul... bon,
3: voilà. que je voulais euh, dédier à votre nègre euh, si vous voyez qui je veux dire mais je ah, le dirai tout à l'heure bon un bouquin, un morceau péchu mon bouquin alors qu'est-ce que oui il y avait si, y a un truc
2: qui m'a fait rire oui. pendant les vacances encore grève des services de sécurité dans les aéroports vous savez ils ont fait ils ont ils ont empêché les gens de prendre l'avion pour Noël les, assa les assassins les criminels sauf que ce qui est assez rigolo c'est que il oh, n'y a pas dix ans, ces mêmes services de, dits de sécurité était assurés. étaient surtout des services publics. C'était, comment dirais-je, c'était géré par l'État. Et l'État a délégué cette fonction auprès de sociétés privées qui apparemment ne présentent pas, on va dire, les mêmes avantages à leurs salariés que pouvait le faire l'État. Résultat des courses, les salariés équinent e Et équinent e tellement qu'ils font grève et résultat, euh, comment afin de faire, de briser la grève hein, là, pour ça, euh, bah, il faut appeler un chat un chat, une bri, un bris de grève un bride de grève, on envoie les policiers de la PAF comment dirais-je, faire le boulot des agents de sécurité et ironie du sort, c'était justement les policiers de la PAF qui faisaient ce boulot là, avant, avant. que ces services là soient <rire> privatisés
3: que, sûrement coûtait beaucoup moins cher aux aéroports que prendre des sociétés privées euh, voilà. de toute façon c'est vous qui payez de toute manière quand vous prenez un billet d'avion euh, eh. et en fait quoi, ça, euh, je ne sais pas, pour... ils gagnent pas des des, des, des milliers de cents ça a duré quoi, 15 jours, 3 semaines, euh, leur grève, ouais. en période de Noël, et pour l'avoir dans le cul, tu, 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 tu. Ouais, mais ils ont
2: fait chier grave. et ce qui est bah, marrant, c'est que... Attendez,
3: le but d'une grève, c'est de faire chier, Tout à fait. sinon... Tout à fait, bien sûr. Ouais, dans ce cas-là, euh, je sais pas, moi, le, imaginez les fonctionnaires qui fassent un rêve le dimanche, mm. oh là là, quel impact, quel impact mm.
2: Mm. Non, non, mais ça, c'est très très bien, mais du coup, euh, ce qui est marrant, c'est que on revient à la case départ, et le commentaire des, de, de certains journaux, cest de dire oui, Pardon, quelle énergie, ce Sarkozy. Il parfois, il parvient à remettre les choses en marche. Alors que c'est tout simplement le retour à la case départ. Ouais, mais
3: ouais, j'imagine François Hollande qui aurait discuté avec des syndicats. Ce serait, en l'Isère, ce serait foutu. Ou alors
2: peut-être que Hollande n'aurait peut-être pas privatisé non plus ses, ses susdits services et il n'aurait pas eu cette susdite grève dans le cul le jour de Noël. Bah ouais, c'est vrai aussi à la base. Tous les gens
3: qui parlaient, au, qui partaient aux Barbades, euh, en Guadeloupe, euh, le, pour leurs vacances de Noël, comme les pauvres,
2: les pauvres. Il <rire> y a aussi les gens qui travaillent, monsieur. Et qui prennent l'avion. Tiens, allez, pour finir, un sondage paru lundi. Non, c'est, je vous l'ai dit, ça, que, non, ça, je vous l'ai dit.
3: <rire> J'appelle ça là, je vous voulais pas me croire. Euh, et si, ben vous, voilà, là, là C'est pas ça, c'est pas billard, ça, c'est un, un, un autre derrière. Nicole Nota.
2: Qui se souvient de Nicole Nota? Si, Nota
3: dit quelque chose. Ah. Une actrice de film porno. Mais non, non. Nicole Nota,
2: ex-secrétaire générale de la CFDT. <rire> Celle-ci, avec sa tête de fouine, qui avait surtout lancé le concept dit de participation. C'est-à-dire que, on Parti... d'accompagnement voilà, un syndicat d'accompagnement ça veut dire quoi un syndicat d'accompagnement c'est un syndicat qui baisse son froc qui ne bloque pas les gens pour Noël qui accepte les réformes et qui dit merci elle, a été... elle était des aussi jaunes, quoi. remerciée de la CFDT mais elle n'a pas perdu son temps parce qu'elle est quand même restée grande, grande comme on pourrait dire euh, je sais pas ex-consultante euh, et elle vient d'être nommée médiatrice des nouveaux horaires des trains par la SNCF et Réseau Ferré de France. En clair, les nouveaux horaires de train, c'est un truc qui a pris une journée.
3: Oui, on a basculé, il paraît que c'était euh, le Bing Bang de la SNCF. Mais alors,
2: combien de temps, temps restera-t-elle, elle, médiatrice des nouveaux horaires des trains pour, par la SNCF et le Réseau Ferré de France Et surtout, combien c'est combien
3: payé oh, Sûrement euh, pas cher, 2-3 000 un... euros. Euh... Sans
2: déconner non, non, mais le, il Nicole qui... Nota, qui, qui il a succédé qui... nu de son enfer.
3: Qui c'est qui, euh, le... c'est Chirac pendant qui l'a remplacé, ça, là, le... Euh, Aujourd'hui, oui. Euh, ouais, chez les, bah,
2: euh, chez ouais, ouais,
3: cher, quoi. ouais, qui condamnait la enfin, le, enfin bref, ça me fait. Ça me, fait, euh, ça me rappelle si France aussi. Vous savez, là où ils l'ont dans le cul sur le tutu euh, Et pareil, c'est comment diviser pour mieux régner. Euh. Vous, vous souvenez de l'affaire Les ouvriers qui voulaient faire une coopérative. Euh, et puis où certains qui touchaient quand même, je sais pas, 30, 40, mille euros de, de frais de licenciement et leur demandaient de réinvestir leurs propres primes de licenciement pour relancer l'affaire. Et c'est vrai que on, bon, je pense que dans la position de beaucoup de ces personnes là on doit réfléchir bah ouais, sur le mouvement une, solidaire. C'était
2: des trucs comme 10 000 euros, donc on hésite un peu. Quand on plus gagne que ça,
3: c'était des sommes énormes quelques et années de salaire. Et y y a une une gros, et justement,
2: il y a une grosse prime que, comment dirais-je, le gouvernement avait promis de donner, justement, si les gens mettaient leurs sous dans la dans la compagnie. Et là, maintenant, la comment la compagnie a voulu faire marche arrière, et ben, la SNCF a voulu faire marche arrière en disant ben non non, euh, s'il y a plus de sous dans la compagnie, on ne donne pas les sous. Et là, la CGT a fait parvenir un message à la SNCF pour leur dire qu'ils apprécieraient pas trop qu'on revienne sur les engagements donc justement cette somme qui avait été promise en échange qu'ils mettent ça dans la coopérative elle leur sera apparemment versée sans qu'ils le mettent dans la coopérative c'est pas Noël <rire> allez un petit disque un on petit va...
3: pour M. jean je suppose oui, ah, il était temps, il était temps. Allez, un petit morceau que je dédicace à celui que j'appelais Vaude Nègre, euh, à euh, Erwan, euh, L'Irlandais? Enfin, ouais, enfin, lex Rouquin, parce que pour le voir, moi, je trouve qu'il, non, ce, poivre et sel, ça existe, mais rou, euh, rouquin et sel, comment on dit, en fait, euh...
2: L'Irlandais, vous pouvez ouais, l'appeler
8: l'Irlandais.
3: Allez, c'est parti, un vieux, vieux, vieux morceau, Happy Driver.
11: C'est au curé ces temps-ci. Ben non. À ah, moins faut que j'y aille. Ben, J'ai raconté partout que les grigno étaient vachement balèzes en sciences et techniques. Ah ouais, alors? Pas ben c'est un super gros mensonge. Sciences et techniques euh, par les ingénieurs Grignous,
8: voilà.
2: Enfin bref. Ouais. Allo, allô Allo. Oui, bonsoir, monsieur Tanguy.
7: Oui, bonsoir, monsieur.
2: Voilà, donc ben bienvenue, euh, comment sur l'antenne des Grignoux. Euh, comment dirais-je euh, euh, On a eu un petit peu peur, on a eu un petit peu peur, on a eu un petit problème technique tout à l'heure avant de vous joindre et on s'est dit comment on va faire pour que que ça marche et on a dit ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher hop et,
3: et ça a marché.
2: Ça a marché. Est-ce que <rire> je dis ça un petit peu en rigolant Comment dirais-je pour rappeler donc le fait pourquoi vous êtes effectivement sur notre antenne C'est parce que vous êtes le, le président du cercle Coué de Brest, c'est bien ça. Oui, c'est cela, oui. Voilà. Et donc, du coup, c'est marrant parce que j'ai entendu, euh, comment euh, réentendu, devrais-je dire, plutôt parler de la, la méthode Cui dans un article, comment, dans une revue l'autre jour, euh, comment où il parlait justement d'un congrès national qui s'est tenu il y a peu de temps.
7: Oui, c'est un congrès que nous avons organisé avec euh, bah, deux autres amis euh, français plus un ami suisse. Euh, et qui s'est déroulé du, au début septembre à Nancy, qui était la mmh. ville, une des villes où a vécu et notamment est enterré Emile Coué.
3: Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de... ce que tout le monde, euh, enfin une, par, une bonne partie de nos auditeurs, a une vision de la méthode Coué. Ça vient d'où euh, la méthode Coué Ça correspond à, à une personne, à un médecin, un psychologue euh, Est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique justement de cette fameuse méthode Coué que tout le monde connaît sans forcément savoir ce que c'est réellement
7: Or, la méthode Coué, c'est en quelque sorte c'est en droit de ligne des études qui se sont faites euh, au cours des siècles euh, derniers et surtout au XIXe siècle sur les phénomènes d'hypnose et de suggestion. Et Nancy a été une ville avec, euh, je dirais, de, des chercheurs très connus comme euh, Liebau, Bernheim, qui sont des références. Et Émile Coué, euh, qui était marié avec euh, Lucie Lemoine, le, le célèbre, je dirais, euh, fleuriste qui, qui a fait tellement de, de variétés de roses il mmh. vivait à Nancy à une époque et il, il s'était intéressé à ce phénomène d'hypnose en quelque sorte et il s'est rendu compte comme d'autres que c'était que de la suggestion c'était l'état d'esprit de la personne et il s'est dit, ma foi, plutôt que d'avoir euh, une personne extérieure qui nous influence, qui nous met dans cet état d'esprit, euh, autant le faire soi-même et il, il ne parlait plus de suggestion mais d'auto-suggestion, c'était influencer le cerveau le modifier de façon à ce que lui, à son tour, agit sur le système nerveux pour reproduire différents phénomènes. Euh, notamment, bon, agir sur la santé, c'était surtout ça à l'époque qui était important, surtout il y avait eu les traumatismes de la guerre 14-18. Et, et donc, euh, ça, 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 sur, ça a beaucoup servi euh, de cela, pour, pour, pour agir sur les, le, la santé. Mais pas que cela. Alors, Émile Coué, c'était un pharmacien, d'abord. C'était un pharmacien, et il se servait de ces belles phrases d'encouragement en quelque sorte, pour stimuler euh, ses patients. Et lui, comme d'autres, ont utilisé euh, les, le placebo. C'est-à-dire euh, un, un médicament qui ne contient aucune molécule thérapeutique, en hein, quelque sorte, ou active, et qui néanmoins soigne les personnes. Alors, si j'ai bien
3: compris, l'effet placebo s'est prouvé euh, scientifiquement
7: Oh là oui Oh là, depuis longtemps euh, une, petite enfin, une petite anecdote, non, juste pour savoir, dans les Merci. années 50, aux états unis ils ont décidé de tester un peu les médicaments. Il euh, y, y en avait une floraison raison, ah, euh, vraiment euh, étonnante, et bon, ça a mis 20 ans, et à peu près, et dans les années 70, ils, euh, donc, euh, les, les chercheurs, les, les scientifiques, les sommités, en sont arrivés à la conclusion qu'ils distribuaient euh, globalement 35 à 40 de médicaments placebo, c'est-à-dire qu'ils n'avaient aucun effet, mais néanmoins qui avait quand même des résultats, mais mmh. aucun effet thérapeutique euh, vraiment euh, actif. Et
3: par contre, la méthode coué, est-ce qu'elle est prouvée aussi scientifiquement
7: Oui, tout à fait. Alors le dernier article qui est paru à ce sujet, c'est un article d'un enseignant chercheur de l'université de Bretagne Sud, Nicolas Guéga. Il est tout récent puisqu'il est paru. Euh, en, en décembre dernier dans une revue euh, qui se, euh, donc qui s'appelle Cerveau et Psycho et où il relate un certain nombre d'expériences qui ont été faites sur des donc des, des personnes euh, on leur demandait de se répéter un certain nombre de phrases euh, pour développer euh, soit la générosité soit euh, d'autres choses mais sans que ces personnes ne sachent si vous voulez que qu'elle qu qu'elles faisaient ce genre d'expérience, on trouve des biais, je ne veux pas vous décrire les, les protocoles sur de vos biais, et on a vérifié donc euh, que, en effet les personnes qui s'étaient répétées, qu'elles aimaient bien aider euh, en quelque sorte euh, leurs semblables, euh, eh bien dans les, dans les tests euh, en, en grandeur nature en, sur le terrain, eh bien, développaient également des capacités supérieures aux autres, mmh. et, et notamment mal de mer aussi.
2: Pourquoi, comment dirais-je cette, cette, cette fameuse méthode Coué? Justement, à cette image, il y a quand même tout un, un comment il y a c'est rentré dans le langage courant, etc. Et pas particulièrement d'un côté particulièrement positif. On dit quand on dit qu'un ministre, par exemple, utilise la méthode Coué, c'est par ironie, par exemple.
7: Oui, oui, c'est vrai que. Alors, ça euh, vient d'où
2: ce, ce côté euh, euh, comment, euh, critique euh, de la méthode Coué?
7: On n'a pas vraiment réellement, de, suivant les. les des personnes que vous interrogez, vous avez des explications différentes, mais globalement, on pense que c'est peut-être un esprit un peu hyper cartésien, c'est-à-dire, on croit que ce qu'on voit, euh, français, une déformation française, je veux dire... Les euh, chimistes, enfin,
2: les... par exemple, les marchands de médicaments
7: euh, bon, Pas forcément, je pense que la psychologie, en psychologie également, il euh, y a eu cela, il y avait à l'époque, déjà au début du XXe siècle, une controverse entre l'école de Nancy, la suggestion, donc des procédés dont on parle, et puis euh, Charcot à Paris, donc il croyait que c'était fait pour, réservé que pour les malades, euh, les, les hystériques. Et puis ça continuait après, euh, la, la, ça, ça paraissait trop enfantin, trop... Et donc euh, on se dit, bah, c'est trop simpliste, puisque les phénomènes de suggestion, lorsque l'action la du cerveau, en quelque sorte, sur l'organisme, c'est un phénomène que l'on ne perçoit pas. On, on ne voit que le, le résultat, c'est-à-dire une aggravation ou, ou une amélioration de la santé, mais on ne voit pas, à l'intérieur de l'organisme, le phénomène se dérouler. Et ça a dû contribuer énormément aussi peut pour euh, donner cette idée de, je dirais de, de, de simplisme, en quelque sorte, à la méthode, et de bourrage de crâne.
2: Oui, parce qu'effectivement, il y a quand même un, un côté un petit peu... Donc, il y a une double opposition. Il a, vous êtes comme en opposition par rapport à la, à la psychologie, etc. Ce n'est pas un traitement psychiatrique, ce n'est pas un traitement psychologique non plus
7: euh, euh, de plus en plus, maintenant, euh, donc, ces phénomènes-là, dont la, la méthode queer, en fait, faisaient partie de ce qu'on appelait les phénomènes d'autosuggestion. Maintenant, vous avez sans doute entendu parler de psychologie cognitive. Ah ouais. Comportementale, on a hmm. les deux. Bah, C'est-à-dire, c'est la psychologie qui s'intéresse aux effets de la pensée sur le corps. Or, c'est un terme un peu plus, euh, je dirais, euh, plus scientifique, si on veut. Et euh, on entend parler maintenant de, de, de psychologie cognitive. Or, c'est... C'est avéré, la psychiatrie reconnaît ça parfaitement euh, le, le, le dernier, enfin un des prix Nobel, pas très, de 2000, Eric Kandel, euh, donc qui a découvert euh, les processus de, de, de transformation du cerveau, de eh bien de, euh, reconnaît que, depuis longtemps que ben, en effet ce type de psychologie fonctionne. Donc il n'y a, a plus vraiment de, euh, je dirais, de polémique, de, de controverse, de non non, là-dessus euh, bon, il y a toujours des individus. C'est vrai qu'ils euh, qu seront, comme, comme dans, des, dans tous les domaines. Mais non, et non, c'est vraiment admis.
2: C'est ce qui semblait ressortir, d'ailleurs, des retours presque qu'il y a eu autour de ce fameux congrès national,
8: d'ailleurs.
7: Oui, oui d'ailleurs, on a eu trois neuroscientifiques euh, et des, de, des, qui sont venus à ce congrès. Hein, pour euh, Patrick Moine, il y avait également Jean-Jacques Colas et puis euh, autrement Pascal Maire, donc des... des soit des, des, des docteurs ou Pascal Maire, un chercheur, qui sont venus. Des... Non, non, il y, y a vraiment là-dessus, je crois, sur les phénomènes d'autosuggestion euh, et leur, leur présence, notamment dans le fameux effet placebo hein, dont on parlait, euh, ne sont plus, je dirais, euh, mis en doute. Hein. Voilà. Bah, écoutez, M. Tanguy,
3: je vous propose une petite pause musicale et puis on continue notre conversation dans, dans 3-4 minutes. Entendu. A tout de suite. Euh... Après ce morceau... Euh, pour Tom, c'est mortuaire, je dirais. Nous sommes toujours en compagnie de M. Tanguy, qui nous parle, entre autres, de la, la méthode Koué. On va Pas entre autres, il nous a parlé même en principalement place. que de la méthode Coué. J'ai pas de questions à, à vous poser, mais en attendant... Ouais, il y a est... une
2: question moi qui me turlupine, comment dirais-je Comment vous êtes euh, tombé là-dedans euh, enfin, Un peu comme euh, Obélix, on dit qu'il est tombé dans la marmite. Comment vous avez rencontré, vous, la méthode Coué oh,
7: Tout à fait par hasard, en 1983. Euh, à travers une méthode que vendait à l'époque une maison d'édition de d'Avignon, l'édition Banel, Et j'ai lu dans cette méthode euh, de développement personnel, euh, donc euh, j'ai lu le, le, le mot autosuggestion euh, et, et quelques définitions. Et ça m'a intéressé et il proposait un certain nombre d'exercices. Notamment, moi, euh, j'en ai fait un puisque j'avais des quelques petits trous émotifs, oh, pas, bien, pas bien méchants quand même, mais qui pouvaient être ennuyeux parce qu'à l'époque, euh, j'exerçais une activité euh, de temps en temps de dessinateur. Et lorsque les personnes venaient trop près de moi, c'est-à-dire à, à 50 cm pour observer mes dessins, euh, j'avais des, des, des petits tremblements imperceptibles euh, à 2 mètres, mais que l'on pouvait voir et, et stresser à l'intérieur également, et ça se manifestait par ces petits... Alors, c'est ennuyeux quand vous faites profession de, de temps en temps de, de dessinateur. En 15 jours, grâce à, à l'autosuggestion, j'ai supprimé cela définitivement. Ça m'a interpellé, j'ai voulu en savoir plus, et voilà. C'était le, le bout du fil d'Ariane, en quelque sorte.
3: Et j'ai une question, euh, je suppose, simple et compliquée à vous poser. Comment ça marche, en fait
7: Alors, c'est la pratique. Voilà. La pratique, d'explication de ça, après c'est un peu plus compliqué la pratique il suffit de répéter à, à, à voix haute mais on peut également faire mentalement mais Émile Coué préconisait plutôt à voix haute en chuchotant un certain nombre de phrases qui affirment le, le projet que vous souhaitez donc euh, la qualité que vous souhaitez développer euh, l'état de santé que vous souhaitez stimuler ou améliorer l'objectif que vous souhaitez atteindre il suffit de répéter de façon machinale de en, en mettant des notions de progressivité, c'est-à-dire de mieux en mieux, de plus en plus, voyez-vous, de ce moment-temps, en utilisant également le futur immédiat, je vais aller de mieux en mieux plutôt que je suis je, de mieux en mieux, je me sens de mieux en mieux. Voilà. Et vous répétez cela de façon euh, machinale, une vingtaine de fois, par exemple, parce qu'on a dans le système décimal, et vous faites cela deux, trois fois par jour. Alors, il préconisait plutôt le matin... Euh, quand vous vous réveillez, vous n'êtes pas sorti du lit, hop, et le soir, lorsque vous, vous mettez dans la position propice au sommeil. Pourquoi bah Parce qu'en général, on est un peu plus étendu. Et, mais faire ça de façon machinale. Voilà pour la partie pratique. Alors, expliquer comme ça, on comprend bien que pendant des décennies, on s'est dit, mais c'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner. Et vous mmh. Or, maintenant, les évolutions technologiques dans, dans le domaine des, des neurosciences, et puis grâce aux évolutions également, je dirais, quelques techniques, permettent de voir les effets de ce genre de formulation dans le cerveau. Et on s'aperçoit que dans le cerveau, au niveau cellulaire, il y a des transformations. Il y en a tout le temps, toute la journée. Et en procédant ainsi, on transforme les, au niveau cellulaire les connexions, les, les assemblages des cellules. Et c'est ce qui a permis de donner toute crédibilité aux techniques cognitives, et parmi celles-là, la méthode Quesse.
3: Et une autre question à vous parler, que c'était assez proche de, de l'hypnose, quelque part, c'est une espèce d'auto-hypnose. C'est l'auto-hypnose, du coup. Et alors, l'hypnose, enfin, je sais que ça marche pas chez tout le monde. Est-ce que le, les, la méthode Coué marche euh, sur tout le monde Ou est-ce qu'il y a des gens qui vont être plus réceptifs, d'autres ou moins Ou quelles sont les conditions pour que ça marche, en fait, tout simplement
7: Alors. Il faut, il faut répéter ces phrases sans effort. C'est-à-dire ne pas se contraindre. Hein. Si on pense que c'est du bourrage de crâne, il ne faut surtout pas faire. De toute façon, on ne le fera pas. Euh, si, on a des, si on a trop de doutes, si on a si on, trop de doutes, ben on, on laisse tomber, on ne fait pas. Donc, faire sans effort et surtout, surtout, ne pas générer un sentiment de rejet à l'intérieur. Sous, sous, sous la forme de, de, de phrases « ça ne marche pas » ou « c'est complètement imbécile »,« c'est complètement idiot euh, ». Voilà. Ce sont les, et à ce moment-là, ça ne marche pas. Sinon, Sinon, chez tous les individus, ça laisse des traces, puisque c'est le fonctionnement du cerveau et dirais, du système nerveux. Donc, euh, et quand, Lorsque l'hypnose ne marche pas, et c'est vrai que ça ne marche pas, c'est souvent chez, chez les gens nerveux qui ont du mal à concentrer leur pensée, en quelque sorte, sur les mots de l'hypnotiseur, ou chez les personnes qui ont un refus, tout simplement, et quand on leur demande de, de penser que leur bras est léger, ils sont en train de chanter euh, « taratata, taratata », ils pensent à autre chose.
3: Et ouais, puis si on parle d'hypnose aussi, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de l'hypnose, c'est-à-dire oui. si quelqu'un euh, n'est pas réceptif ou n'a pas envie de faire quelque chose qui moralement ne lui paie pas, elle, le, elle ne le fait pas.
7: Non, en général, non. Non, 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 non. non. Là, c'est l'hypnose, c'est vrai qu'on a eu, surtout avec l'hypnose les 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 de, de musical, je dirais, Okay. Bon, c'est vrai, c'est divertissant hein, quand on a à des séances, mais oui, puis les tas de fantasmes sont des. Non, non, on ne fait pas n'importe quoi, ni, ni avec l'autosuggestion non plus, ni la méthode quai. On ne peut faire que ce que le système nerveux euh, peut faire sur l'organisme en étant influencé par l'état psychologique de la personne. On ne mmh. peut pas faire plus.
2: Alors, je voudrais revenir un petit peu sur un côté historique de l'affaire. On a parlé effectivement des origines, mais euh, ça s'est développé comment la méthode Coué Ça s'est devenu, ça s'est développé au niveau mondial ou euh, oui. c'est resté occidental Ça reste européen, français
7: Alors, lorsqu'Émile Coué, il est mort en 1926, 1857, 1926, et jusqu'à après la guerre, disons, on, disons euh, ou pendant la guerre 14, même 1910, 1910-1926, on venait le voir des depuis les Indes, alors bien sûr c'était les gens riches, De, on venait le voir des États-Unis, à peu près partout dans le monde, qui avaient des relations avec l'Europe, le, euh, le monde occidental. Et ensuite ça s'est développé grâce à un article d'un Anglais qui a publié dans, dans les années euh, à peu près euh, dans, entre 10 et, et 18, un article sur Emil Coué. Et ça a lancé Emil Coué au niveau mondial. Et il, est, il a fait des tournées alors dans, dans quasiment tous les pays d'Europe. Et ensuite, et, et, il était jusqu'aux États-Unis, en 1922, en 1924. Et puis, c'est resté. Il y a eu toujours beaucoup de pratiques euh, de la méthode Coué euh, dans ces pays-là, mais souvent sous d'autres noms. Sous d'autres noms. La sophrologie, par exemple, qui est née euh, en Colombie en, dans les années 60, pour, euh, eh bien, euh, c'est complètement inspiré des phénomènes d'autosuggestion et de la pratique des Koué. Euh, et puis, elle a, elle, a, elle a remis un vocabulaire. Euh, sur tous ces phénomènes, parce que Émile Coué, c'était quand même euh, un peu connoté euh, négativement. Et en Suisse, il y a énormément... Euh, alors, utilisé comme méthode Coué, euh, en disant, il y a quand même, je ne pourrais pas vous dire les chiffres, je pense qu'il n'y en a pas forcément énormément. Mais par contre, ce procédé qui consiste à se répéter un certain nombre de phrases, ou à faire de la visualisation euh, des images mentales dans le cerveau, c'est extrêmement répandu. Euh, alors bien sûr, des chercheurs plutôt américain, ou je dirais dans le monde anglophone, puisque ce sont les, dans le monde anglophone, il y a aussi bien des indiens, des australiens, des anglais, de, de tout le monde, et, il ne s'est plus développé. Les français, nous, il me semble qu'on a plutôt développé la partie biologie c'est-à-dire le fonctionnement biologique du cerveau, et, et, et on, est devenu, on, a des, on a des chercheurs très pointus en ce domaine. Et puis l'influence de la pensée sur l'organisme, il me semble qu'on a moins approfondi, et les chercheurs dans ce domaine-là, en psychologie cognitive, sont pour l'instant principalement dans le monde anglophone. Mais ils sont de toute nationalité.
3: Et en fait, est-ce qu'on ne fait pas euh, quotidiennement euh, une forme de méthode couée, en faisant ce que j'appelle de l'autostimulation C'est du style avant d'aller au travail. Vous pouvez
2: aller parler de l'onanisme
3: Non, de l'autostimulation pas du tout. C'est-à-dire que, avant d'aller au travail, on dit, allez, on y va, on y croit, ou ce genre de choses. Est-ce que c'est pas une espèce de petite euh, phrase fétiche qui fait qu'on bah, va aller au boulot Est-ce que c'est pas une forme de méthode Coué que les gens font de manière inconsciente Ah
7: si, tout à fait. On va dire que, euh, je, restons modestes, nous, au, au niveau de la méthode Coué, euh, pratiquant, c'est ce qu'on appelle, en effet, c'est de l'autosuggestion, tout à fait. C est, c
2: est on fait de la méthode Coué sans le savoir, en fait.
7: Euh, oui, oui. Ah oui, et n'est-ce euh, si vous observez euh, dans, sur les, euh, les, comment, les joueurs de, de basket, les joueurs de rugby ou beaucoup d'équipes de, de sport avant de rentrer comme cela euh, sur le terrain, ils, se, ils mettent la main tous ensemble, ils se mettent en cercle et puis ils prononcent quelques phrases, allez on y va ah mais c'est tout à fait ça mais
3: bah écoutez M. Tanguy, on vous repropose une nouvelle pause musicale et puis euh, bah, on continue notre discussion parce que j'ai encore quelques questions à vous poser mine de rien A tout de suite à tout à Nous sommes toujours en compagnie, de M. Tanguy, du cercle de la méthode Coué de Brest. C'est bien cela C'est ça. Et j'avais une petite question aussi à vous poser. Est-ce que cette méthode Coué, ça soigne tout
7: Alors, non. Est-ce qu'il y a des limites entre... Alors, non, ça, ça, disons, ça a une influence sur tout, ce qui est différent, voyez-vous Parce que le, 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 fa, le, le fameux effet placebo, on le retrouve dans tous les dans tous les, les traitements et les, dans toutes les guérisons quand il y en a bien sûr. Donc et le, la méthode Coué, ça permet de stimuler cette, cette influence psychologique qu'on retrouve principalement dans les faits placebo. Donc ça aura, ça aura un effet sur tout, mais bien sûr ça ne soigne pas tout. Ça ne peut soigner et aider que ce que le, le, le corps humain est capable de, de faire au niveau d'auto-guérison.
3: Est-ce que ça peut avoir un effet préventif du style, euh, je vais car caricaturer un petit peu, je n'aurai jamais le cancer, je n'aurai jamais le cancer, je n'aurai jamais le cancer. Oui. Est-ce
7: que ça peut marcher Alors déjà la formulation vaudra mieux vaudra mieux formuler positivement et dire je reste en bonne santé ou ma santé s'améliore. Et où Donc il parce faut que... positiver dans cette méthode-là. Oui, parce que euh, mais je crois que c'est un effet c est, c est, c'est simplement un processus psychologique. Si on demande à une personne de, euh, tu ne penseras pas à une orange, la première chose qu'elle a à l'esprit, c'est une orange, voyez-vous. Mmh. Et après, il faut substituer autre chose à cette orange. Donc, quand on dit je ne pense pas, je n'aurai pas le cancer, on aura plutôt tendance chez beaucoup de personnes à penser au cancer avec toutes les craintes que cela peut faire. Ouais, euh, il, en retiendrait Donc, cancer, il retiendrait que le
2: mot cancer finalement. Comment Il retiendrait que le mot cancer.
7: Pour beaucoup de personnes, ça risque d'être cela. Donc il vaudrait mieux formuler ⁇ ma santé s'améliore ⁇ Maintenant, si vous dites cela, euh, ce n'est pas pour autant que vous êtes sûr. Mais par contre, les, les statistiques montrent que quelqu'un qui a un, un bon moral, qui est positif, en quelque sorte, concernant sa santé, euh, fait, a beaucoup moins de bobos que euh, les autres personnes. Maintenant, bien sûr, ce, vous pouvez malgré tout euh, développer quand même un cancer. On n'est jamais à l'abri. Mais vous, vous avez quand même, vous êtes susceptible d'avoir de, 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 euh, plus de chances d'y échapper.
3: Oui, enfin, ça ce sont des chiffres statistiques. Euh, parce ah oui, que oui, il y a
7: des statistiques. Moi qui euh, est étonnant à
3: savoir la vie euh, en noir, oui. euh, noir c'est noir, noir c'est noir, j'ai plutôt une relative bonne santé par
7: rapport à Roger qui lui va plutôt la vie en rose euh, en général. Ouais. Bah, après tout, là après ça c'est pas non plus une science exacte, donc il peut y avoir plein d'effets de, 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 que l'on ne voit pas parce que après tout, euh, si, bien, veux dire, on peut voir la, la vie en noir, euh, en, en pensant que les choses se, se, se caricaturent, que tout, tout va mal, mais si on se satisfait de cela, sur notre organisme, ça n'a pas beaucoup d'effet.
2: Mm -hmm. Et autrement, euh, comment donc vous parlez quand même pas mal de techniques, etc. Avec Jean-Loup, euh, c'est une formation. En tout cas, vous êtes donc président du cercle de la méthode Coué de Brest. De Brest, oui. Comment c'est une ASSO Vous avez suivi une formation voilà. C'est une ASSO.
7: C'est bah, une ASSO. 1901. Hein. Moi, moi, je suis de sophrologue depuis 30 ans. Ah, donc, on, euh, on va parler de la sophrologie
2: tout à
8: l'heure.
7: Justement. Oui, oui, c'est ça. pour ça également que qui c'est ce qui, ce qui m'a plu parce qu'on retrouvait également dans ces techniques comme la sophrologie. L'autosuggestion qui joue une part importante. Donc, mais le Cercle Coué de Brest, c'est une toute petite association, je dirais, de membres et d'amis, puisque nous existons depuis 1995, et, et nous n'avons nous jamais dépassé 15 membres. Et nous, notre but, c'est plutôt de diffuser toutes les techniques d'autosuggestion. Alors, euh, on est bien sûr une loi de 1901, et on fonctionne sous forme de conférences, on, on a également. Euh, des, des points d'information de info publique tous les mois euh, et puis de temps en temps des conférences et puis là comme euh, en en septembre 2011 donc très récemment on a organisé un congrès également à euh, Nancy euh, avec euh, donc euh, d'autres partenaires
2: donc c'est plus une asso à viser euh, comment dirais-je informative pour diffuser la pensée de comment la pensée qué si j'ose dire plutôt qu'une un local dans lequel, par exemple, euh, on pourrait se rendre parce qu'on ne se sent pas bien, etc., pour avoir des conseils, etc., non
7: ah, ah, si, si, si. Tous les mois, on a une, ah. un point public, on a une salle, et les gens qui veulent connaître la méthode kuei savoir comment la pratiquer, et avoir des conseils sur la méthode kuei on peut former en une soirée, parce que c'est simple. La méthode Qui on donne des éléments, des explications. Et donc, ils ont cette formation s'ils le souhaitent. Et en même temps, d'autres informations sur d'autres techniques, euh, comme la sophologie, la PNL et bien d'autres choses.
3: Et est-ce qu'il existe un, un diplôme
7: Ah non, ouais, la méthode Queen, non. non C'est un peu non.
3: comme euh, les euh, les ostéopathes, en fait, où il n'y a pas réellement de...
2: Si, maintenant il y a des diplômes. Ça même. y est, ça commence à formations. être... Euh,
3: y a, en fait, il n'y a pas de diplôme ou de spécialisation, euh, ce non. genre de choses
7: non, non, pour la méthode Queen, non. Non, ce serait à l'encontre, je dirais, même de, de l'idée que se faisait Koué de ces techniques-là. Il voulait mettre ça à la portée du plus grand nombre. Alors nous, on, on a repris ça, parce que tout ce que l'on fait au, dans le cadre de la méthode Que c'est gratuit. Donc, euh, on propose tout, toujours ça gratuitement, et surtout pas de diplôme, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Non, il n'y a pas besoin. Non, non, n'importe qui peut mettre ça en application avec quelques, je dirais, quelques infos complémentaires. C'est vraiment... Ah non, ce pas comme les autres techniques, euh, comme la programmation neuro-linguistique, la sophrologie et autres, où il, maintenant, les, je dirais, le cursus, ça, ça se rallonge d'année en année. Quoi. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus simple.
3: Et puisque vous parliez de sophrologie, justement, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu de de ça. Parce autant la, la méthode Coué est euh, prouvée scientifiquement. Euh, et je vais vous raconter un peu ma vie. Euh, il y a quelque temps, Bon, ben, je vais vous dire, mon médecin m'a euh, ben dit « Ouh, vous auriez voir un sophrologue. » Ouh, qu'est-ce que c'est que ça, un sophrologue Et euh, comme beaucoup de gens, je les vois sur Internet. Et je ne sais pas pourquoi, je... J'ai une méf je sais pas euh, méfiance euh, ou un truc je vais dire en étant un petit peu caricatural de, un truc de charlatan est ce que vous voulez dire exactement ce que c'est que la sophrologie? Euh,
7: la sophrologie c'est un ensemble de techniques euh, de, de relaxation au départ enfin de, de relaxation de concentration sur les sensations corporelles de détente et donc, et ça finit par détendre le, le, le corps mais sur un moment et ça c'est une partie. Partie. Et la deuxième partie, c'est ce un, un ensemble de techniques d'autosuggestion, cest c'est-à-dire d'activation mentale à l'aide de monologues intérieurs. Alors là, là en sophrologie, contrairement à la méthode Coué, tout se fait en subvocalisant, quelque sorte. On se répète un certain nombre de phrases, de mots qui expriment des projets, des qualités, et des visualisations également donc de, 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 de ce que l'on souhaite. Voilà. C'est deux parties. Et Donc il y a une partie relaxation après. Suivant, avec les sophrologues, c'est vraiment variable. Puisque moi, j'ai commencé à parler des neurosciences dans les années, euh, début des années 90, euh, je vous assure que les sophrologues n'aimaient pas trop ça. Mmh. Je vais, une petite anecdote, quand j'ai présenté mon mémoire euh, au milieu des années 80, on m'a dit d'enlever la partie euh, neurosciences, processus mentaux. Et maintenant, les neurosciences, on, on, on en parle dans des dernières formations dont j'ai eu écho. Donc tout ça, ça évolue, vous voyez.
3: Oui, et puis il y a eu des, des cas euh, d'opérations euh, bénignes euh, qui, normalement, euh, euh, devaient euh, avoir une anesthésie, et par ce genre de, de méthode, en
7: fait, la personne n'avait pas besoin d'être anesthésiée. Ben, disons que, dans certains cas d'opérations de, de, bénignes, oui, mais en général, euh, d'après ce que j'en je, sais, tout au moins, on leur donne quand même, ou on prépare le matériel pour redonner quand même une petite au cas où, mmh. <rire> au cas où. Hein, dans ça, mais ce sont là des opérations déjà assez lourdes, hein, euh, donc. Euh, et là, on fait. Mais c'est vrai. Mais euh, Émile Coué disait ceci lorsque vous avez une douleur, par exemple, euh, vous passez la main sur la partie douloureuse s'il s'agit d'une partie, si une douleur corporelle, ou sur le front s'il s'agit d'une douleur morale, d'une céphalée, et vous répétez sans arrêt ces deux petits mots ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Assez vite pour qu'entre en, deux prononciations, l'idée contraire, c'est-à-dire j'ai mal, ne puisse pas pénétrer dans le cerveau. Ce faisant, au bout de quelques euh, dizaines de secondes, en une minute au départ ou deux minutes si on n'est pas l'habitude, vous atténuez, voire chassez complètement la douleur. Ça peut paraître enfantin. Quand on observe ce qu'on fait avec nos enfants, ouais, ou nos petits-neveux si on n'a pas d'enfant lorsqu'ils se blessent, un enfant de 2, 3, 4 ans,
9: on le relève.
7: On lui dit en petit coco, qu'est-ce que. Ah tu te fais mal, là va ah, t'en rien, mon petit chéri. On souffle un peu, on passe la mal, ça va passer, ça va passer. Et en effet, l'enfant, au bout d'un certain temps. Euh, sauf si s'est cassé la jambe, là, il se redresse et il part en courant. Et
3: est-ce que, ce que vous dites, ça m'interpelle d'une certaine manière. Est-ce que ce n'est pas en fait la méthode que tu dises... là, on peut, enfin, je peux, euh, ce qu'on appelle les passeurs de feu, vous savez, ou ceux qui, euh, par imposition des mains, vont faire euh, disparaître les verrues euh, ouais. d'un petit gamin. Est-ce que finalement, c'est pas la, la même technique, enfin pas la technique, mais la même méthode qui fonctionne
7: C'est le même procédé en effet, qui consiste à influencer. Le, le, le cerveau la pensée du la pensée qui se trouve dans le cerveau sur le moment où on doit marcher sur le feu et pour les verrues c'est euh, influencer le cerveau pour déclencher les processus de guérison qui vont euh, je dirais contracter les petits vaisseaux qui alimentent la verrue et à terme ben, la verrue bien sûr va disparaître ah, oui, mais, mais
2: là c'est basé uniquement sur la confiance que les les, les patients témoignent vis-à-vis ah, oui, -vis des, des praticiens
7: oui ça, ah, ça joue ça joue énormément ça joue énormément. Mais vous savez que euh, au niveau du traitement allopathique, euh, donc, il y a tous les, les, les petits les traitements que l'on peut donner, les consultations médicales, euh, d'après les spécialistes, c'est de l'ordre de 40% euh, de personnes qui sont soignées uniquement par la confiance, justement, que vous, ce que vous disiez, qu'ils mmh. mettent dans la, la capacité du docteur à les soigner ou du praticien. Et euh.
3: si, si je vous parle, par exemple, enfin, moi, c'est mon opinion personnelle. Quand on parle d'homéopathie, en fait, c'est l'effet placebo.
7: Alors là, euh, il y a une controverse. Euh, il y a un certain nombre de spécialistes dans la mesure où on n'a pas pu objectiver et mettre en, en évidence qu'il reste des molécules dans, dans ces dilutions, je ne sais plus... Euh, wow. de hein, euh, Dilution, pardon. Euh, eh bien, on, pour l'instant, on n'a pas pu objectiver. Alors, les effets qui ont été... Les tests en double aveugle, pour l'instant, n'ont pas été très probants. Alors, il y a des personnes qui appellent ça... Euh, les illusions qui guérissent et parce qu'elles disent ces, 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 ces spécialistes disent non c'est uniquement euh, un effet placebo c'est à dire une influence psychologique alors là il y, y a deux écoles les pour et les contre, il y, y en a qui disent oui mais ça soigne c'est vrai parce que de toute façon le, le placebo soigne mmh, parce Donc,
3: que là euh, quand euh, on la dissolution est telle qu'on est euh, de l'ordre de la molécule
7: euh, bon, bien en dessous et on n'arrive <rire> plus à la voir bon, alors, euh, si bien que les gens ne savent plus on ne sait pas
3: bah, écoutez, euh, on vous propose une petite pause musicale et on continue puisqu'on est bien parti euh, avec vous. Entendu. A tout de suite
5: I did better that way
3: Oui, vitaminée.
2: Oui, un petit peu curieuse, votre programmation. On en reparlera antenne. Si vous vous en rentaine. une
3: reprise, euh, je vous raconterai, c'est un morceau historique,
2: ça. mix. Arrêtez de, comment dirais-je, de manger des Smarties, Jean-Loup.
3: enfin,
2: allez-y. Euh, yes, les... ça, nous sommes toujours en compagnie de Monsieur Tanguy, surtout. Euh, comment... Et on va conclure un peu cette, euh, cette, cette interview intéressante. Mais en, en tout cas, j'aimerais bien un truc qui marrant, en feuilletant un petit peu sur les sites internet, etc., euh, tout ce qui touche à... à, à à propos de la méthode Cui, c'est que comment il semblerait que cette méthode soit mieux euh, comment accommoder des pays anglo-saxons où on avait euh, une morale protestante que chez les catholiques.
7: Euh, oui, c'est vrai, c'est une constatation. Alors à quoi cela est dû euh, bon, peut-être, euh, on peut, on remarque très facilement que dans le, dans le, dans les pays catholiques, l'individu a tendance à s'effacer plutôt face à l'institution. Il est plutôt en retrait. Et dans les milieux protestants, ce serait plutôt l'inverse. C'est pour ça, qu'il y a beaucoup, de, je dirais, d'églises protestantes. L'individu, quand même, a plutôt tendance à primer par rapport à l'institution. Or, la méthode Coué, c'est une méthode d'autosuggestion consciente, c'est-à-dire une méthode que l'on pratique soi-même. Et ça me semble, de, de fait, plus adapté à, à un état d'esprit, je dirais, euh, j'allais dire, entre parenthèses, libertaire. Et les protestants qui écoutent, ils vont peut-être pas être contents. Mais qui sont qui qui demandent plus d'indépendance et qui ne veulent pas se référer à une autorité constamment.
3: Oui, ah oui ce qui fait la différence entre les protestants et les, les catholiques. En fait.
7: Ouais, d'accord. Et un, un autre côté aussi, euh,
2: toujours pareil, en furetant, là du côté de comment, euh, du côté euh, comment euh, bah, sont vous, vous présentez-elle En tout cas, euh, comment on parle aussi d'un courant assez euh, comment qui serait accommodé d'une certaine morale euh, un peu fascisante, c'est-à-dire qu'on privilégie l'action sur la pensée. Je sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça Alors.
7: Vous voulez préciser, parce C'est-à-dire que, bah, que, que comment
2: dirais-je, durant les années 30, euh, pas mal d'adeptes reconnus de la méthode Coué euh, faisaient un lien entre cette espèce de morale d'acier, etc., où lorsqu'on demandait au peuple de se sacrifier pour l'État. Bon, Peut-être pas bah, C'est-à-dire méthode...
3: euh,
7: qu'il y a eu des, des, des gens, donc des personnes, hein, je, uh -huh. euh, comme vous dites, fascisantes, qui pratiquaient les méthodes Coué, bah, après tout, c'est une méthode, je dirais, qui, que tout le monde peut pratiquer. Vous voulez. Ah. Mais je pense pas que c'était plutôt euh, que c'était une ouais, tendance, pas un lien euh, philosophique. Non, non du tout, parce que euh, Émile Coué, ce qui est a d'étonnant avec euh, cet homme, c'est qu'il avait sans, sans doute des convictions euh, religieuses ou athées, on n'en sait rien hein, dans ce domaine-là. Et euh, dans ses ouvrages, qui sont, je dirais, fort peu nombreux, euh, eh bien, il n'a jamais exprimé cela. Et d'après ses biographes, euh, en public, en tout cas, il euh, n'y a pas non plus trouvé de traces. Euh, alors euh, Hervé Guimain qui est un, un universitaire qui a écrit euh, il y a un an ou deux un livre sur euh, historien sur le méthode coué en effet euh, comme vous fait la remarque qu'il euh, y avait des dans dans le, dans le parmi les couéistes un certain nombre de, de gens de l'extrême droite quoi. mais il faut savoir que dans les gens de l'extrême droite il y avait aussi des gens de gauche après donc euh, tout ça c'est le vécu d'époque pour ce que je crois savoir c'était pas du tout euh, comme maintenant où c'est bien scindé euh, on retrouvait euh, des gens euh, je dirais euh, également, qu'on de gauche, maintenant, dedans. Ouais. Alors ça, bah, ma foi, ce sont des méthodes que tout le monde peut utiliser, alors euh, autrement, ce ne, n'est pas du tout connoté euh, politiquement. Ouais, Est-ce que, que ça n'a que... pas
3: été euh, ah. tout simplement un détournement, en fait, euh, en pensant que la méthode de Coué pouvait marcher sur les masses Est-ce que ça marche sur les masses en oh. disant tous les matins, euh, notre président, c'est le plus beau, notre président, c'est le plus fort, ah bah. que ah, finalement, on y alors...
8: croit
7: plus de Là, là c'est de la suggestion, et je dirais c'est de l'antiquet, parce qu'au contraire, Émile Coué disait que euh, la méthode Coué, c'est vous choisissez ce que vous voulez vous mettre dans le cerveau, vous-même, et vous avez la méthode pour le faire. C'est-à-dire la répétition, ton monotone, pas de sentiment de rejet. Donc c'était vraiment, c'est ce que vous, vous prenez comme exemple, là, pour moi, c'est vraiment de l'antiquet. Mm
3: -hmm. En pensant que ça
7: allait peut-être marcher bah, pourquoi pas, là je ne sais pas, oui, c'est possible, hein. on peut tout imaginer, les gens, euh, pour euh, manipuler les, les foules, euh, certains sont prêts à beaucoup de choses. Uh -huh. euh, ah, euh, petite, an... petite anecdote pour revenir tout à l'heure, protestants, catholiques, vrai. Euh, pour euh, nous, spécialistes de l'autosuggestion, euh, la prière, c'est que de l'autosuggestion dans le domaine du religieux.
8: Mm -hmm.
7: oui, Parce que si vous, si vous regardez ce que font ces personnes, les personnes qui prient, quelle que soit leur religion, sur tous les continents, elles répètent un certain nombre de phrases. De façon machinale, comme c'est euh, comme des litanies, hein, des litanies, Et puis, euh, et puis ça, 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 maintient les personnes dans leur religion. Et quand vous demandez euh, ou quand vous lisez euh, les religieux qui s'expriment dire, mais qu'est-ce qu'elle est le soutien de votre foi ah ben c'est la prière, ben c'est la répétition.
3: Mm -hmm. Puis c'est vrai que, enfin, petite parenthèse et petite anecdote, on parle beaucoup de, euh, de Jeanne d'Arc, en fait. Jeanne d'Arc, aujourd'hui, est naîtrait. Quelqu'un, quand on dévoie qui se sont investis d'une mission, on n'appelle pas ça un schizophrène
7: euh, À une certaine époque, si, mais à une certaine époque, les, les, les des schizophrènes... Des saints, les... Non, à une certaine vénérées. époque, c'était les sorciers, les brûlait. <rire> oui, oui, oui. oui, <rire> oui. Mais, et, mais il est vrai que lorsque la pensée remplit com, com, le cerveau, euh, ça mobilise les, les personnes euh, d'une façon étonnante. Et puis là, ben, est-ce que c'est ça Je n'en sais rien. En tout cas, euh, cette, ce mono-idéisme, cette idée forte, en quelque sorte, euh, apparemment, ça a porté ses fruits. Hein, si, si tout ce qu'on nous raconte est, et, et c'est réalisé tel qu'on nous euh, relate les faits. Mmh.
2: La méthode Coué, elle intéresse qui euh, Est-ce -ce, est qu'il y a un profil sociologique des, des adeptes de, de la méthode Coué
7: euh, sur l'utilisation de, de, des principes, non. Mais sur l'usage des mots, méthode Coué, oui. Il euh, y a certains dans, dans sais, certains milieux intellectuels, euh, genre cadre supérieur, et eh bien euh, parler de méthode Coué, c'est dévalorisant, c'est agaçant.
8: Mmh. Et
7: je me suis entendu dire de, parfois avec des, des, des personnes, et certaines que je connaissais, je, moi ça me plaît bien quand tu me parles de sophrologie, des personnes... Mais quand tu me parles de, de coué, je ça rentre pas, j'accepte pas. Mmh. C'est une question de, de vocabulaire de, et de culture, d'habitude.
3: Donc il suffirait de rappeler la méthode Koué avec un, un nouveau terme et ça pourrait relancer cette technique, tout simplement. Ah
7: bah, c'est ce qu'a fait Caicedo, euh, le, le créateur de la synthèse que l'on appelle la sophologie. Et, et, la programmation neurolinguistique, c'est ce qu'on a fait. Mmh. La méthode Schultz, euh, le training autogène, c'est ce qu'il a fait.
2: Mais alors du coup, qui est donc, euh, comment euh, Adepte, justement, retrouve ces classes sociales qui sont plus sensibles à ce genre de, de, de technique, on va dire
7: oh, bah, on, va, on va trouver surtout dans, dans, moins dans les cadres supérieurs et, et plus dans les cadres moyens, je dirais. Mmh. Hein? Après, bah, sûr, on trouve aussi, dans, on voit bien dans nos réunions, quand même, qu'il y a des personnes euh, qui viennent. Mais euh, une petite anecdote, il y a quelques an... il y a une dizaine d'années, une, euh, une personne qui venait pour adhérer. Euh, nous, on ne recherche pas des adhérents, parce que pour diffuser, on n'a pas besoin d'être nombreux, mais quand elles veulent, bon on accepte quand même, après tout, on est... est une psychologue qui intervenait dans... auprès des, des personnes euh, dépendantes donc, de la... au niveau de l'alcool, alcoolo-dépendante. Elle vient à notre réunion par les principes qu'elle connaissait, l'autosuggestion, elle avait dû apprendre ça dans sa formation... Et à la fin, elle dit, bon, ouais, je suis persuadé que vous avez raison, que ça marche, mais pour moi, c'est plus fort que moi, je ne peux pas pratiquer.
8: Mmh.
7: Sous-entendu, pour moi, c'est tellement, culturellement, ça me semble infantilisant, émotionnellement, intellectuellement, elle comprenait que ça marchait, d'ailleurs, si, si elle était venue, c'est que... Hein, mais émotionnellement, elle ressentait un rejet, c'était pas dans sa culture, dans sa manière de faire.
2: C'est-à-dire les, les pratiques, les rites de, de la méthode Coué, c'est ça qui l'a, la, enfin, voilà, la bloqué voilà,
7: voilà, il faut quelque chose de plus élaboré, euh, donc les, les, à chaque couche sociale, je dirais, à chaque culture, à chaque individu, de trouver sa manière de s'auto-suggestionner, avec des techniques plus ou moins élaborées en fonction de son état d'esprit. Ah. Nous, on est resté des gens simples, on préfère la méthode Coué, est-ce que tout le monde peut la pratiquer.
2: Et donc la sophrologie, ça serait plus la version euh, bobo, on va dire,
7: de la méthode Coué euh, oui, enfin, c'est un peu péjoratif, mais je ne peux pas être méchant avec les sophrologues, mes confrères ils vont me taper dessus, mais oui, on pourrait dire ça.
3: Et euh, une question aussi, euh, parce que comme il n'y a pas de diplôme, etc., est-ce que vous diffusez, je ne sais pas, une, une liste de, de sophrologues euh, ou de, je sais pas ah comment bah, on dit, des, ceux qui euh, pratiquent
7: la méthode Koué des... il, il y a une liste, il y a un diplôme, il y a tout, c'est bien, bien cadré. Mais en méthode Coué, non, il n'y a pas, à ma connaissance, il y a deux associations Koué, euh, la nôtre donc à Brest, et celle de, qui est présidée par euh, Antoine Onis, à Aix-en-Provence. C'est tout. Sinon, ah ouais. c'est une pratique qui se fait individuellement. Y a, y a c'est pour ça que vous parlez du côté protestant, où chez les protestants, ils peuvent prier dans leur coin, chacun, il n'y a pas besoin d'aller euh, forcément dans un lieu, sinon pas envie. Eh bien, le euh, méthode Coué, je veux dire, c'est au niveau de la psychologie, c'est pareil. On peut pratiquer avec d'excellents résultats chez soi, et d'ailleurs, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça.
2: Mmh. Et par contre, comment euh, euh, est-ce qu'il y a un lien entre euh, comment les, les gens qui, qui pratiquent cette méthode, donc euh, le fait, parce que je suis un peu sidéré, il n'y a pas d'association coué euh, à Paris, par exemple
7: Alors, il y, y avait, je dis, je, 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 je parle au conditionnel parce que je ne sais pas, une association qui était descendante de, 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 des associations, de, c'était l'institut coué de Paris, qui descendait en filiation plus ou moins directe de, de, de la, de la la première du premier institut coué de Paris des années 30. Et, et donc, mais c'était une sophrologue, Marie-Adèle Clès, qui présidait. Mais, ma foi, je n'ai pas de nouvelles, et puis euh, elle donnait, ça ne semblait pas donner beaucoup de signes de vie. Elle avait des activités sans doute, mais en tout cas, nous, on ne les connaissait pas. Et, et voyez-vous, lors, lors de notre récent congrès, euh, on n'a on pas, on, on pas cherché à l'inviter comme on ne la voyait pas euh, bon, on s'est dit euh, non, à Paris donc il doit y avoir, mais lorsque je l'ai entendue euh, à la radio elle, euh, je me souviens qu'elle elle disait qu'elle elle présentait les principes modernisés de la méthode Coué c'est à dire donc je suppose la sophrologie alors moi j'anime des, des groupes de, sophro, de, 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 de sophrologie euh, sur Brest je présente la sophologie, mais je présente également à côté, donc comme vous disais une fois par mois, la méthode Quay, euh, je dirais telle que Émile l'a présenté.
8: Mmh.
7: Alors, ce qui nous différencie par exemple des sophrologues et des autres techniques, c'est que nous en public on fait des pratiques. Quelqu'un qui a une céphalée, par exemple un, un mal de tête, euh, qui a une douleur, ou qui a... on pratique dessus sur lui, et vous d'accord, et comme ça on peut voir les résultats. Euh, si c'est une difficulté de motricité, bien sûr, si la jambe n'est pas cassée, c est, c est, on, on évalue à peu près ce que si c'est dans le domaine, de, je dirais, de l'influence psychologique sur le système nerveux, si ce domaine-là, si cette action peut apporter quelque chose, à ce moment-là, on, on pratique pour montrer voilà ce que l'on peut faire. avec. Mmh. Bien sûr. Après, comme on dit, il faut quand même toujours consulter son médecin. parce que, bien sûr. Toutes ces techniques-là ne remplacent pas un traitement médical, mais par contre, elles sont toujours un excellent complément.
2: Ouais, c alors, mais, c juste un dernier truc, mais comment euh, il va couper l'animal Mais en fait, comment euh, vous disiez donc que comment euh, là le, cette personne-là, elle avait été un petit peu euh, comment euh, ouais il y avait certains rites etc. qui l'ont, bah, on peut dire rebuté. Euh, comment dirais-je c'est si épouvantable que ça euh, Comment dirais-je les pratiques de de couer
7: Non, mais lorsque vous dites à une personne par exemple, euh, bon ben bah, voilà, euh, monsieur, mais que, comment je vais pratiquer ben écoutez, madame, qu qu'est-ce qu que vous souhaitez, ou madame, monsieur, qu'est-ce que vous souhaitez développer Oh, bien, par exemple, euh, je souhaiterais quand même, j'ai des relations un peu difficiles avec telle personne, ah, ben, et bon, vous ne souhaitez pas la quitter, ben non, je ne peux pas, ou je n'ai pas envie, bon, et alors, Et vous voulez je voudrais quand même vivre mieux ces relations. Ben, on me dit, ben, écoutez, par exemple, vous pouvez formuler, euh, je, 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 je reste de plus en plus euh, confiante, sûre de moi, et insensible aux récriminations, ou à l'attitude agressive de la personne, si c'est ça le comportement. Et vraiment, euh, ah vous croyez que ça va marcher Ben oui, si vous le répétez suffisamment souvent de la manière dont on vous explique, bon, machinalement, sans, sans générer ce sentiment de rejet. Et quand on dit cela à la personne, souvent, ben, elle est sceptique, elle a du mal à... Alors, nous, 90% de, ce que de nos, notre prestation, ça consiste à passer des documents, des vidéos, euh, sur des chercheurs euh, espagnols, indiens, américains, qui mettent en évidence ces phénomènes pour convaincre rationnellement la personne que, si elle pratique, elle aura des résultats. D'accord. Oui. Mais le premier abord, c'est un rejet. Si euh, on, la personne ne connaît rien et, et, de, de tous ces procédés, on lui dit ça, non, ce n'est pas possible. Puisque ouais. nous sommes conditionnés pour guérir ou pour nous améliorer de telle ou telle manière depuis l'enfance, et c'est vrai que quand, quand on nous présente quelque chose qui va à l'encontre de nos convictions ou de nos croyances, on a tendance à rejeter, Donc, un phénomène normal. Et nous, on doit essayer de, de je dirais, de, de surmonter cela ou plutôt d'éviter cet écueil, donc, pour, que, pour le bien de la personne.
3: Ben écoutez, M. Tanguy, il va qu'on conclue, parce que ben, l'heure tourne, euh, et puis peut-être rappeler, enfin, ce que j'ai bien compris à partir de, de votre discours, c'est qu'en cas de maladie grave, ça ne vaut, la méthode Coué n'est ne pas un traitement médical, mais peut-être une excellente béquille, justement, pour supporter l'ensemble de tout ça.
7: Voilà, pour supporter... Et, et renforcer les traitements, bien sûr. Bien sûr.
3: Très bien. Bah écoutez, euh, on vous remercie de votre intervention. On trouvera euh, tous vos contacts sur le, notre blog. Là, de...
2: On a bien enregistré tout ce que vous avez dit sur les sophrologues.
3: <rire> <rire> bah écoutez, on, on vous remercie et euh, bah, euh, bah, peut-être à bientôt.
7: Merci,
3: au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.
11: Je me rendais compte,
2: justement, ouais, que hier soir, je ne m'étais nourri que d'un bouillon de gras, et ce soir, on n'a carrément même pas une villainship à la radio, je crois que je vais m'évanouir.
3: Bah, c'est depuis qu'on fait plus les courses, parce que vous décidez, euh, oui, j'ai pas mes chaussures, on va être en retard à la radio. Bah, c'est
2: surtout parce que, comment dirais-je, bah, on a le, le, le temps de briefing est de plus en plus restreint, donc du coup, eh ben, bah, on n'a plus le temps d'aller faire les
3: courses. Et leur tourne, leur tourne, il va falloir dire... Euh... Au revoir, tiens, Au revoir.
2: si, pour une fois, on peut annoncer l'émission de la semaine prochaine, tiens, c'est rare, parce que... Ouh, tous... méfiez-vous, méfiez-vous. Bon, ben, on l'annonce pas. Bon, voilà. <rire> Allez-y,
3: je sais que ça vous fait plaisir.
2: Non, mais, comment pour une fois qu'on peut dire, ça vous intéresse, tiens, si vous êtes accro, gratos, euh, malade, des nouveaux jeux en ligne, poker et compagnie pour gagner du pognon on a, euh, tiens, chopé les gens de l'association SOS Joueurs, qui vont venir nous dire tout le bien qu'il y a à euh, ne pas abuser de ce genre de substances légales, en plus, dont une bonne partie des sous, d'ailleurs, reviennent à l'État. Oui, mais que qui, qui
3: reversent aussi à la sécu. Euh.
2: Oui, ah, et que bah, ça, ah, vous oui, destroy, bah, oui. ça vous destroy, ça vous destroy... Pénard, une bonne vie de famille. Voilà, demain, donc mercredi prochain, pour vous remonter le moral, SOS Joueur. Merci qui Merci les grignons.
3: Allez, on va se dire au revoir. On s'écoute un dernier morceau en attendant l'arrivée de... Deux
2: derniers morceaux. D'abord ouais. le mien, parce qu'il n'y a pas de raison, parce que je suis premier. Mais non, mais et vous n'allez pas chouinter, my fucking...
3: Voilà. En attendant, en attendant,
2: et après vous avez un long, long morceau qui nous amènera jusqu'à la fin. De en attendant,
3: euh, l'émission d'œuvre révolution qui m'inquiète, ça fait deux semaines à suivre qu'on les voit pas et ça se trouve, ils sont ils sont en taule. possible ça. Ils sont en okay, euh. enfin, J'espère qu'ils vont sortir de prison euh, bientôt. <rire> Salut. C'est parti. À tantôt. <t 'es>
10: Why won't they let us be? Breaks and stones, they break my bones But talk don't bother me People don't have to make us up When they know that I love you so So I don't care what the people may say I'll never, never let you go I've been abused I've been In my heart I've been abused Of my name. Don't say anything just to make me feel bad Just anything to make me shame Make me shame that yes, I know